0: Bienvenidos a Podium, Podium o, ambulancia. o Ambulancia, un podcast de medicina y tecnología creado por
1: Julián Isla, ingeniero, y Carlos Macías, médico.
0: Un espacio que intentamos que sea semanal, aunque nos cueste, dedicado a Medicina y Tecnología. Y cuyo triple objetivo es el de entretener, aprender y sobre todo estimular irritando. Bienvenidos al
1: episodio número 5. Bueno, Carlos, pues estamos aquí de nuevo. Uh, bienvenidos a todos nuestros asociantes al episodio número 5. No sé si te ha pasado, que me habían dicho ¿Qué ha pasado? Que esta semana sí, no sí, hay presión Sí, presión,
0: hay presión por parte de la audiencia La verdad es que por un lado es maravilloso Pero por otro lado <ríe> Añade un poquito más de presión A nuestras ya presionadas vidas Pero es fenomenal y nos encanta Porque significa que gusta Así que maravilloso, seguir presionando Y seguir empujando
1: Pero sí. Esta semana volvemos al formato original Después de dos episodios de entrevista Donde estuvimos al doctor Ríos ya, ya David Carmona. Este año volvemos tú y yo cara a cara. A ver si consigue, conseguimos entretener, aprender y estimular irritando a la. Audiencia. Esto,
0: esto eh, queridos oyentes, es la primera vez que Julián dice del tirón los tres objetivos del podcast. No sé si los ha tenido que leer o no, pero es un hito. Eh, tan grande como el que suene alguna notificación a lo largo de, de, del podcast, así que sí, la verdad es que dos episodios pues muy re, muy, muy renombrados y, y que han gustado mucho, creemos, con Juanjo y con, y con David, eh, y bueno, pues volvemos al, al formato original, efectivamente, al formato de tú y yo, a ver si ahora esto genera una gran decepción, pero bueno, esperemos, esperemos que no.
1: Correre, correremos el riesgo. Ese es mi gato. Ese es mi, bueno, mi Yo gato. te prometo que no voy a poner notificaciones porque he puesto el teléfono. <risa> ah, pues puesto mira, el teléfono es una buena en, cosa que lo ponga en silencio. En, en no molestar. Muy bien. Y, y también el ordenador. Eh, bueno, este episodio queríamos... También es, cuando decíamos en los anteriores que no teníamos guión, no era cierto del todo. Teníamos un pequeño guión que nos valía para... Articular el episodio y a partir de ese pequeño guión, que más bien eran unos puntos, uh, Carlos y yo lo expandíamos un poco. Pero este es diferente. Este es el episodio 5 uh -huh. y aquí hemos hecho algo uh, sorprendente que es hacer un guión. Sí, sí. Nos reunimos pensando grabar el podcast y lo que hicimos fue hacer un guión. Y, y lo hicimos porque queremos que este sea un episodio importante. Un punto de inflexión donde os contaremos la motivación de hacer el podcast eh, fundamental, eh, qué es lo que nos gustaría hacer y al final acabaremos pidiéndoos algo.
0: Y los que hayáis visto el título de este podcast, pues entenderéis un poco de la relevancia y la importancia de este episodio número Número 5. Esta que oís aquí de fondo, que no sé si la estaréis oyendo, es mi gata Claire, que está eh, intentando preguntarme algo. Entonces, a pesar de tener un guión y ser súper profesionales, pues no he conseguido mitigar los ruidos de Claire, así que a falta de notificaciones de Julián está mi gata. Pero como os decía, que efectivamente, después de empezar esto como una aventurilla un poco, bueno, pues, pues eh, no sé cómo definirla Julián, pero, pero bueno, sí aventurillas y más pretensiones nos dimos cuenta de que realmente todo tenía que tener un, un cierto sentido. Y es imposible saber el sentido de algo si no se entienden los orígenes y por eso os vamos a contar los orígenes de cómo nos conocimos y cómo poquito a poco hemos llegado a estar aquí eh, en, el, en el podcast semanal. Julián, empiezas tú.
1: Yeah. Si sí, no, sí, yo recuerdo bien, esto fue propiciado por nuestro amigo Aitor, que nos reunió en un, en un bar donde vosotros os, habitualmente os reuníais, eh, que pillaba cerca de su casa, no era, no era un bar especial. especial no, de he hecho Aitor y yo que le ponemos, y ahí, le ponemos y ahí, siglas
0: a todo, era el BDR o bar de referencia. No, no recuerdo el nombre del bar, pero era el bar de referencia y quedábamos allí. Aitor ya me había hablado alguna vez de Julián. Varias veces de Julián y, y bueno, pues efectivamente eh, aquel día
1: nos, nos pusimos cara. Como Héctor es un poco liante, eh, yo creo que nos enganchó uh, para intentar hablar de la maratón de Nueva York. No sé si la quería hacer, si quería. Yo no la había hecho todavía, Carlos la había hecho. Tenía una historia interesante detrás de una maratón de Nueva York que intentó hacer y que luego, sí, no puedo, de hecho, que luego lo, nos firmaron un
0: informe Robinson si queréis lo ponemos en las notas si alguien está muy muy aburrido pero nos firmaron un informe Robinson aquel aquel año estuvo entretenido así
1: ahora que pienso también vamos a poner en las notas eh, la entrevista que Raúl maratón ah, man me hizo en la Beobia San Sebastián uh -huh. que por cierto es la, la semana que viene eh, en una entrevista donde precisamente hablaba del síndrome de Dravet que ahora veréis un poco que es po también lo que nos unió. También lo pondremos sí. en las notas. Bueno, conclusión es que allí nos conocimos Carlos y yo y eso hará fácilmente ya uf, no sé cuántos años. Miedo Perdón, me da a contarlo, sí. quizás siete u sí, sí. ocho. Y desde entonces pues, eh, pues nos hemos vuelto casi inseparables porque hablamos, hablamos bastante. Algunos días yo hablo más con él que con Lucía, que es mi mujer. De ahí, eh, en aquel yo por aquel entonces ya sabéis que tengo un hijo con una enfermedad rara, síndrome de Dravet. Yo estaba yo era el presidente de la Fundación Española de Síndrome de Dravet. Convocamos a Carlos a una reunión de la fundación. Y cuéntanos, Carlos, qué pasó en pues esa. Pues sí, artista. la verdad
0: es que efectivamente, eh, insisto en el carácter brillante de Aitor, a pesar de que los dos le queremos muchísimo, pero, pero Aitor y me había hablado mucho de Julián, de las cosas de la fundación, y estaba muy insistente. Y efectivamente, yo creo que fue un viernes por la tarde, aparecí allí en la finca, en las oficinas de Microsoft, y, y a, a sentarme con un mo montón de gente que no conocía mucho, a Julián le acababa de conocer. Y, y bueno, pues a, a ver esto de qué va y qué cosas se pueden hacer. Y recuerdo una foto que, que yo creo que está en mi perfil de Instagram y efectivamente tiene muchos años en la cual yo ponía un hashtag que, que utilizaba con, con cierta frecuencia por aquel entonces que era CTW, que son las siglas en inglés de Change the World. ¿no? Yo tenía mucha... Um, necesidad de, de, de cambiar el mundo y también tuve pues bueno mi, mi propio eh, periplo interno en cuanto al ejercicio de la medicina y a darme cuenta un poco de cómo estábamos haciendo eh, la medicina y cómo era el sector sanitario y de repente pues bueno encontré un, un nicho de hacer cosas con con ese sentido con cambiar realmente lo, lo establecido y todo empezó aquella tarde de viernes en, en Microsoft en aquella en aquella sala con un montón de gente con la que seguimos en contacto tiempo después. Y ahí es cuando empecé a meterme en el mundo de las enfermedades raras, porque yo, obviamente, cuando mmm, Julián me dijo que tenía un hijo con síndrome de Dravet, yo, lógicamente, lo tuve que mirar en internet porque no me lo sabía, que es lo que nos pasa al 99% de los médicos, que con las enfermedades raras pues no nos lo sabemos. Pero, pues, unos años después, aquí estamos, haciendo un podcast.
1: Eh... El motivo que, que queremos que este episodio sea especial es porque en las últimas semanas nos han pasado muchas cosas eh, casi que nosotros las calificamos de señales. Han aparecido publicaciones, referencias, incluso publicaciones antiguas que no le habíamos prestado hace, caso hace muchos años, que ahora de repente han aparecido sobre la mesa y que todo lleva a la situación en la que... El mundo sanitario y la forma en la que hacemos medicina es replanteable. Tiene, tiene carencias eh, ya muy obvias, que ya hace tiempo había artículos y había opiniones que se replanteaban si habría que hacer las cosas de forma diferente, pero ahora, y sobre todo con una, una situación sociosanitaria severa como la que hemos pasado, el sentido de urgencia eh, nos aprieta. Y hoy queríamos hablaros de esas señales que hemos tenido durante esta semana o durante las últimas semanas y explicaros la motivación para lo que os vamos a pedir. El primer artículo eh, que apareció, Carlos, si te acuerdas, es este eh, de transformar doctores en líderes. Es un artículo bastante antiguo, tiene 11 años, del Harvard Business Review, una, una publicación de negocios, pero bueno, eh, tiene bastantes temas. ¿Qué dice este artículo, Carlos? Bueno, pues sí, la verdad es que este
0: artículo lo cazamos o apareció o esa señal se manifestó a través de Nacho Vallejo. Nacho Vallejo es, eh, es un tipo estupendo, internista, eh, trabaja en Sevilla y, y bueno, pues eh, rescató este artículo en el cual básicamente un médico de unos 50 y muchos años, muy... Eh, eh, entrenado a la, a la antigua usanza por decirlo de alguna manera ¿no? pues viene a decir que hay que convertir a los clínicos a los que se les había enseñado a hacer medicina de forma clásica en, en líderes y, y tiene muchos componentes de, de esa rebeldía de la que vamos a hablar hoy eh, largo y tendido ¿no? eh, sobre, sobre qué es la calidad del trabajo sobre lo que es el valor sobre el trabajo en equipo y sobre hacer las cosas con sentido y con y con generar pues no solo una enorme cadena de actos médicos, sino, sino efectivamente generar salud, que es lo que se supone que deberíamos hacer en el sistema sanitario.
1: Para mí, además, lo importante del artículo es la humildad con la que el autor reconoce que él no va a saber uh -huh. hacerlo. Para que os hagáis una idea, el artículo empieza diciendo algo así, como que el problema de la sanidad es por la gente como yo, sí. médicos, en su mayoría hombres de más de 50 años que aprendieron medicina cuando la medicina era un arte y no tenía apenas nada de finanzas y de tecnología. Y arranca el sí, artículo sí. así, reconociendo la humildad de que con las miembros que tenemos va a ser difícil cambiar. Y, y que poco,
0: que decía que qué poco habituados estamos en cualquier sector, cualquiera, en que alguien llega y diga, me da culpa, ¿no? porque es que esto se da, o sea, se da tan, tan, tan poco, que realmente encontrarte con este artículo sí. fue, fue muy revelador.
1: Y cuando la humildad y la vulnerabilidad es un arma muy poderosa, si se sabe usar bien, Totalmente. indudablemente. El artículo también se referenciado por Nacho Vallejo, que le, le conocimos eh, conocimos el artículo gracias a él y que también os, os invitamos a que veáis su Twitter donde reflexiona sobre estos temas. Habrá, habla también sobre que quizás para solucionar esta situación haya que pensar de forma muy disruptiva, utilizando mucho pensamiento lateral y posiblemente no haciendo las cosas de la misma forma de la que nos han enseñado, sino de forma completamente diferente, casi... Funcionando como un hacker. Uh -huh. eh, alguien que intenta eh, bueno manipular algo establecido de una forma completamente inesperada para tener otros resultados. Desde ahí hacemos una referencia a nuestro hacker favorito, Ketche Alonso. También intentaremos liar para que venga en algún momento a este... Seguro
0: a este que sí. El hacker siempre evita la solución estándar y, y realmente yo creo que... Que hay que hackear el sistema y también ser muy conscientes, como dice el bueno de Max Goodwin en la primera escena de New Amsterdam, ¿no? de que siempre estamos quejándonos del sistema y nosotros somos parte del sistema. Y el doctor Thomas Lee, que es el autor de este artículo que estamos hablando, es lo que dice Julián, ¿no? es lo es, eh, que estabas diciendo tú, de yo soy parte de ese sistema y esto es por mi culpa. ¿no? Pero luego vino otro artículo, un otro artículo que, que fue otra señal sobre la señal previa. ¿Cuál era ese?
1: Ese es un artículo que tiene una palabra que a mí me pone los pelos de punta. Rebeldes. Sí. Es un artículo de una revista médica. De, esto es de sí, del British, el British el Medical Journal. Journal. Y entonces el artículo dice en, en la traducción a español por qué la sanidad necesita rebeldes. Y rebelde es una, es una palabra que a mí me gusta mucho porque en, yo cuando he hecho cosas en el mundo de las enfermedades raras y desde el punto de vista de activista de paciente, fijaros que en la palabra paciente, cuando miras la, 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 lo, lo que significa y de dónde viene la raíz, viene de ser paciente y de esperar. Uh -huh. Y claro, yo siempre explico que cuando tienes una enfermedad rara o eres el cuidador de un hijo con una enfermedad rara, que suelen ser mortales, debilitantes y severas, pues el esperar es un lujo. Y yo llevaba años diciendo que los pacientes de enfermedad rara somos impacientes y en cierta, en cierta medida ser impaciente exige ser rebelde, exige ser un paciente que no va a estar esperando en la sala de espera o enfrente del escritorio del médico escuchando lo que le digan, sino va a ser alguien que se va a cuestionar lo que le están diciendo y va a, va a hacer más preguntas a los médicos probablemente de la que otro paciente haría. Sin duda,
0: sin duda. Yo creo que eh, yo, como os decía, hace muchos años tenía un contacto muy, muy tangencial con las enfermedades raras, pero después de todas estas horas compartidas contigo, Julián, con, con Sergio y con muchas más personas eh, y realmente intentando extrapolar esto al día a día del, del hospital que dirijo, en el fondo muchas veces me sigo sorprendiendo de cómo no hay más impaciencia en los pacientes, que además, etimológicamente efectivamente es lo que tú decías, son de, de tener paciencia y de padecer. Es decir, estás lentamente esperando mientras padeces una enfermedad. Y en el caso de raras y raras infantiles, que son la gran mayoría, esto se hace muy patente. Y lo que venía a decir el artículo del British era que que bueno, pues que hay una organización allí de médicos independientes que durante el COVID pues fueron muy significados, planteándose todo, haciéndose muchas preguntas, lo que decíamos antes, pensamiento lateral, y que, bueno, que habían perdido un poquito de, de fuerza, que no habían habían disminuido su dosis de rebeldía, pero que realmente el sistema, si, si queremos que cambie y con los condiciones en lo que está realmente, necesita rebeldes. Y igualmente, ya visteis los fieles eh, de este podcast que demostré mi querencia mi por Terminator 2, pero Julián y yo somos muy de Star Wars y muy de rebeldes y muy de Luke Skywalker, ¿verdad? Y, y todo esto de la... De la, de la rebeldía y la, y la resistencia nos, nos toca muy de cerca, muy de cerca. Y los dos en nuestra en, en nuestro entorno, pues somos, creo, ¿no? pues un, un poco rebeldes.
1: Lo intentamos. Eh, en, en, el artículo, sobre todo, llama a la rebeldía. A mí lo que me gusta del artículo es que los profesionales británicos llaman a la rebeldía a sus propios colegas y lo hacen evidenciando una situación dramática ahora mismo que están pasando, que curiosamente es muy parecida a la que nos pasa aquí, que ha sido eh, cómo se ha quedado la atención primaria de, desarmada después de la pandemia de la COVID-19. Porque yo lo que no entiendo es cómo la gente lo que nos está pasando con la atención primaria lo tolera. Eh, ahora mismo que llames a... Yo no sé cuál es la situación en las comunidades autónomas, pero ahora mismo en la Comunidad de Madrid llamar para tener una cita y que te den una cita dentro de dos semanas, hace poco me pasó. Me preguntaba un tema de, de... quería hablar con el médico de mi suegro y me, para un tema de la diabetes que tiene y demás, y me decían que me dieron cita en dos semanas. Eh, no es de recibo. Yo no sé la gente cómo, intentando acceder a algo importante como es eh, tu primer gestor de salud, eh, si te dicen que espero dos semanas, te resignas. Pero la realidad es lo que nos está pasando, y no solo aquí, eh, no, no creo que sea un problema de esta comunidad autónoma, es un problema eh, general, en general. Sí, sí. Y, y el problema de la atención primaria, yo no sé qué piensas de ello, Carlos, y las razones de por qué está así. Yo, como tecnólogo, lo veo como un problema en el que la atención primaria se ha venido dando de la misma forma durante años o casi siglos. No creo que haya mucha diferencia de cómo se hace ahora o cómo se hacía en el siglo pasado. Eh, y no se ha introducido nada de tecnología para facilitar eso. Y tuvimos el ejemplo durante la pandemia donde se pusieron las teleconsultas, de la noche a la mañana, no había, no había más remedio, pero funcionaron bastante bien. no Fue fue algo impuesto casi por necesidad, pero es un ejemplo en el que, como desde luego, si tienes un estímulo para implantar algo, no hay nada mejor que ese acicate para que las cosas sucedan. Sí, la verdad es que como tú
0: dices, es un, es un sistema antiguo y, y, y que ahora mismo claramente no solo no funciona por una falta de, de implementación de tecnología, sino por unas estructuras y luego por un problema gravísimo de recursos humanos. Es decir, hay cifras brutalmente escalofriantes respecto a, 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 a los efectivos que tiene la atención primaria para dar servicio, en teoría, a toda la población. Y un primer servicio que obviamente no puede permitir eh, darse en dos semanas de... De diferencia, porque lo que va a hacer es derivar, eh, esto es como el agua, ¿no? El agua busca su claro. camino y entonces pues, los pacientes irán a los servicios de urgencias o irán a, a otros servicios, a lo mejor incluso no sanitarios, para resolver según qué situaciones, ¿no? Con todo el peligro que eso, que eso conlleva.
1: Y... ¿Y que, que, cuál es el peligro que eso nos, eh, nos generará o cuál es el peligro a que nos enfrentamos? Porque si no eres capaz de generar un buen servicio en esas dos primeras semanas a una población bastante grande, eso volverá en un futuro, ¿no? Vendrá como enfermedades no diagnosticadas que serán graves, verán como tratamientos que se habrán demorado. Y, y lo fascinante de todo es que no tenemos ni idea. Porque como tampoco somos capaces de, de medir el, de forma efectiva el trabajo que se hace en atención uh -huh. primaria tampoco es muy fácil hacer análisis. Yo siempre ponía el ejemplo de que si tú te vas a tu médico de atención primaria eh, porque tienes un, un catarro, ¿no? o algo, algo infeccioso a una, a un catarro pero infeccioso y te da un antibiótico pues tú te vas tan tranquilo a casa pero el médico de atención primaria nunca va a saber si te lo has tomado si te ha ido bien, mal, regular eh, <risa> si te ha no. y lo fascinante es que eh, si te mueres, tampoco se entera. Sí, esto lo, lo, lo hemos hablado ¿Te alguna tenemos, vez.
0: Sí, sí, es, es, es terrible, nos reímos, ¿no? Pero es que es cierto. El sistema está diseñado de tal manera que si un paciente tuyo de tu cupo asignado, al, al cual tienes asignado tú su cuidado, pues fallece en el hospital o por lo que sea, no, no te llega notificación ninguna.
1: Y Lo hemos sufrido durante la pandemia donde no hemos sido capaces de contar los muertos. Tremendo, tremendo. No, Te iba a decir ¿Así?
0: que... Literal. Mientras ¿no? estabas diciendo esto, ¿no? Es decir, hemos tenido un ensayo general que ha sido la pandemia donde la atención primaria ha quedado reducida a lo, a lo mínimo y el problema es que no remonta. Y, y siguiendo la analogía de paciente, pues es un paciente que está en coma y que, y que además los mecanismos de reanimación, tanto en tecnología, presupuesto, recursos humanos, pues, pues parece que no llegan y va a ser un problema enorme,
1: enorme. El otro elemento que nos ha parecido en estos días es un es un blog, también nos lo pondremos ahí, que son también rebeldes en sanidad. Eh, lleva, un, lleva un tiempo desactualizado, yo creo que les ha, han pasado unos meses y una temporada antigua y no hay no hay posts nuevos, pero, pero mmm, tiene algunos muy interesantes. A mí hay uno que me gusta mucho, que habla sobre todo de cuando ahora hablamos de poner al paciente en el medio, Siempre está muy de moda En el centro, ¿eh? Que
0: eso del medio ha sonado un poco como que estorba.
1: <risa> es verdad, es verdad. En el centro. El, el patient centricity, Totalmente. este famoso que, que dicen los ingleses de poner al paciente en sí, el centro. Sí. Yo siempre oh, yo siempre explico, es que no es así. Eh, cuando la gente habla de poner al paciente en el centro, yo me veo como en las mmm, bodas judías ult, ultra ortodoxas donde... El, los novios se ponen en el centro y el resto invitados bailan, bailan alrededor, bailan alrededor sí, sí. Mientras... Y eso es un poco lo que nos está pasando O sea, Tenemos la obsesión de decir, no, sí, al paciente en el centro Pero eso no es poner al paciente en el centro eh, Un desafío, si un hospital o una empresa farmacéutica O un proveedor de salud o una institución Quiere poner al paciente en el centro Tiene que ponerle sus órganos de decisión mm. ¿Qué, ¿Qué hospital tiene en su comité de dirección? Hay, hay algunos, hay, hay, son, muy pocos,
0: son, son muy pocos y son para cosas muy puntuales y es más, dentro de, de, de nuestro punto de rebeldía y de no callarnos la boca te diría que muchas veces son cosas muy políticas. ¿no? Decir, oye, pues tenemos un paciente sentado sí. aquí en el comité de obras porque ha quedado muy bien decir que esta obra de reforma le viene bien a los pacientes. Pero a lo mejor es un paciente, ni siquiera son los pacientes. Y desde luego lo que tú dices a nivel de órganos de
1: dirección No lo hay. Dime, dime. No, no es un paciente que decida realmente, es un paciente al que se le consulta. Sí. Eh, o, o... Hablaremos en alguna semana el, el trabajo que yo hago en la Agencia Europea del Medicamento, en el, en el Comité de Medicamentos Huérfanos, donde uh, tengo un puesto de, representando a un paciente. Pero para que se, os hagáis una idea, en las discusiones del comité, mi voto como paciente pues, vale lo mismo que el voto de Alemania, de Francia, uh, de España o de Italia o de un país. Tiene el mismo nivel de valor. Y nuestras opiniones, incluso a veces con más volumen, que la del experto del país, eh, del experto al que representa el país. Eso realmente es poner al paciente en el centro, implicarle en la toma de decisión. Eh, como dice Carlos, a veces llevar a un paciente a una reunión porque queda bonito es hacer un tick on the box, sí, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es marcarlo con hecho, esto pero, y no, qué bien es, queda. Nos hacemos simple. una foto y decimos que estamos haciendo... Mmm, eh, medicina central en el paciente y, hum, y humanización. Entonces, son dos palabras que, que están tremendamente manipuladas. Incluso, esto me recuerda a Rosa Tomás, una magnífica médico de familia que os pondremos también en, el, en las notas su perfil de Twitter, que decíamos que cada vez que alguien decía eso, había que tomarse un chupito o que muere algún gatito en algún lugar del planeta. ¿no? Porque es que es una frase supermanida manida y que, y que es, desgraciadamente, a veces tremendamente superficial esto de poner al paciente en el centro.
1: Pero para ser rebelde o para hacer cambios, ostras, hay que ser bastante atrevido porque, a ver, eh, yo como paciente puedo decir hay que ser impaciente, hay que cambiar las cosas, pero bueno, tengo la digamos, la salvaguarda de que eh, me pilla casi en la barrera. ¿no? Pero imaginaos que Carlos, que es director médico, eh, tiene que romperse la crisma contra el status quo establecido, intentar hacer las cosas de forma diferente. Miguel Ángel Mañez en Salud con Cosas.
0: Salud con Cosas, conectando puntos, es, es ubicuo, es
1: ubicuo, Mañez El ubicuo Miguel Ángel tiene, tiene un artículo estupendo. Y hace esta reflexión, ¿no? En el que habla de romper las reglas o que te rompan la cara. Porque a veces cambiar las cosas no es sencillo. Hay que estar muy expuesto y hay que estar expuesto a que te den tortazos. ¿no? Sí. ¿No? Eh, eh, ¿Cuál es la...? ¿Cómo te <risa> sientes tú, Carlos, a veces teniendo la necesidad de...? Y teniendo que vivir con... Bueno, pues que a veces no se pueden hacer todo lo que quieres. Tienes que bailar al ritmo que... Que marcar los mayores.
0: Que, que buenamente sí. puedes, porque... Claro, no, es complicado. Claro. Como dice Mañez en el artículo, y de esto hay muchísimo, ¿no? No solo este blog que os pondremos. Hay hay organizaciones... Eh, hay otra interesante se llama Corporate Rebels. Y luego, pues, el propio Nacho Vallejo y su, y su hashtag de Cambia Hospital, ¿no? Eh, pero, bueno, el, el, el tema es que a veces... Localmente sí se pueden hacer cosas, depende también del punto en el que estés en la organización. Yo creo que desde muy abajo hasta muy arriba se pueden hacer muchísimas cosas, muchísimas cosas. Eh, pero efectivamente, te, como dice el, el título del post de Salud con Cosas, es romper las reglas o que te rompan la cara. ¿no? Y a veces incluso habla de, de si realmente un, un líder de cualquier organización, no solo sanitaria, que sea rebelde, pues genera respeto entre, entre sus iguales y entre, y entre su equipo, ¿no? porque a veces eh, también hay, como todo, también hay poses, ¿no? Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, yo creo que esto mmm, tiene el antídoto del propósito, ¿no? Es decir, cuando uno tiene muy claro su propósito, eh, pues las cosas toman sentido y esto ha sido un poco también el... el en lo que nos ha ocurrido en este episodio 5 y en este momento de nuestras vidas y del podcast que conocéis, ¿no? El darle un sentido a todos estos sentimientos, algunos que venían incubándose desde hace muchísimos años y realmente darnos cuenta de que mmm, hay algo mucho más grande que nuestras organizaciones, que nuestras propias personas y que efectivamente tiene un carácter de rebeldía porque, porque es un propósito... Eh, mmm, pues, mu mucho más elevado de cualquier plan personal o plan estratégico de una empresa. ¿no? Y es, efectivamente, eh, generar esa rebeldía en el sistema para hacer las cosas de forma diferente y que consigan generar salud de verdad y valor del bueno, del que habla Paco Miralles en sus artículos. ¿no? Y, y, bueno, y merece mucho la pena. Yo creo que, Julián, tú eres un rebelde, yo soy un rebelde, Nacho es un rebelde, Aitor es un rebelde, muchos de los que nos escucháis, Beatriz, Paco, eh, todos los pacos de Málaga del mundo son rebeldes. Y bueno, pues eh, este es el sentido que queremos dar al podcast y a, y a todo lo que hemos empezado.
1: ¿Cuántos rebeldes habrá? Es una pregunta de Carlos y yo nos enseñamos. <ríe> Y para responder a esta pregunta, nos aparece también otra publicación. acerca Se hace una encuesta sobre la situación de la opinión profesional sobre el sistema sanitario en España. Eh, ¿cuántos, ¿Cuál es el porcentaje de profesionales que piensan que el sistema funciona bien y que no hay que cambiar? Podríamos, hacer, o sea, podríamos, que ¿podríamos hacer una
0: porra con esto, porque la verdad es que es, es curioso. Hay una organización que se llama eh, IRIS ¿no? y hace unos paneles eh, que son... Eh, ...periódicos, ¿no? Eh, tienen una periodicidad cada seis meses, son encuestas que hacen a diferentes profesionales y, y bueno, pues en algunos tocan temas, lo, lo hay lo, lo cazamos esto por enfermedades raras, pero hay como el observatorio del funcionamiento del sistema sanitario en general. Y en el último informe, os ponemos la referencia en la web... Pues eh, es curioso porque yo siempre me había quedado que había un 2-3% de rebeldes y efectivamente eso lo clavan, ¿no? Es decir, el 2% de los médicos encuestados dicen que habría que rehacer completamente el sistema. Pero es curioso porque, y a mí este es el porcentaje que más me ha sorprendido, el 10% de los profesionales opina que el sistema sanitario español funciona bastante bien. Pero el siguiente eh, eh, claro, es que... Eh, claro, pero sí, sí el 10%. El 10% funciona bien, hay un 90% que piensa que no funciona No, pero bien. curioso, pero es que no es tan así. Hay que desgranar la cifra, ¿no? Es decir, el 10,3, para ser más exactos, dice que el sistema sanitario funciona bastante bien. Es decir, oye, pues yo no tocaría demasiado, ¿no? El 56% dice, oye, funciona bastante bien, pero ya que me preguntas, haría algún cambio. Y solo un casi 32% dice, oye, Necesita cambios gordos y un 2% lo harían pues, eh, reboot, como decía nuestro bien amado Eric Topol con, con Facebook. Es decir, lo reiniciamos y lo... Destrucción creativa, lo reventamos y lo
1: construimos de nuevas. Pues en este episodio 5, eh, Carlos y yo nos planteamos buscar esa tribu de ese 30% de rebeldes incómodos con la situación actual y empezar a juntarlos. Efectivamente. Eh, ¿Y cómo empezamos <risa> para, para poder juntarlos? Ostras, pues habrá que hacer una acción. Ya sabéis que en las técnicas normalmente cuando haces una acción de este tipo hacen un, una llamada a la acción ¿no? uh -huh. al final. ¿no? Os vamos a pedir algo. En el siguiente episodio, o a lo largo de este, os indicaremos dónde, está, dónde estará un manifiesto. Un manifiesto, ya sabéis, es digamos, un artefacto casi publicitario, ¿no? De decir, tú pones una regla, la gente se siente cómodo con esas reglas y firma algo, diciendo yo, esto me representa. Uh -huh. Efectivamente, yo como puedo decir eso, ¿no? Me representan. <risa> vamos a intentar que un manifiesto que vamos a, vamos a escribir, que ya lo tenemos casi uh -huh. esto, ¿eh? por cierto, <risa> vamos a poner público. Y a los que escuchéis y os represente, lo firméis. Y, y como los movimientos necesitan cierta transmisión dinámica, que se lo paséis a alguien, que penséis que puede ser un rebelde como vosotros. vale, Porque lo que queremos es que el grupo crezca y poder tener un corpúsculo que permita hacer eso que Carlos puso en esa primera reunión, cuando había una enfermedad rara, de empezar a cambiar el mundo.
0: Pues así es, ya lo, ya lo hemos dicho y hemos encontrado ese sentido y todas las señales nos han llevado a esto, a generar rebeldía y a generar eh, tribu y a generar asociación para realmente que ese 2% de gente que piense que hay que hacer eh, las cosas completamente de nuevas crezca y crezca. Os pasaremos el manifiesto para que lo leáis, para que lo os adhiráis a él y para que lo difundáis y sí que queremos comenzar con algo eh, tremendamente específico dentro de, de la cantidad de campos, Julián, donde uno puede hacer las cosas diferentes en medicina, ¿no? Pero, eh, para que, y luego seguimos sin abogado ya sabéis que tenemos a Paco, ingeniero de sonido nos falta el lingüista y seguimos sin abogado y a lo mejor lo necesitamos porque nos metemos en un jardín ahora, pero eh, una de las cosas más concretas que queremos hacer eh, como, como expresión de esa rebeldía es que no haya más bolsas del corte inglés o de Mercadona y esto vamos a explicarlo Julián, porque si no nuestros oyentes se van a quedar un poco, un poco liados
1: El momento... El momento bolsa del corte inglés es un momento que Carlos me explicó, que es cuando llega un paciente nuevo, es la primera vez que viene a visitarle, y viene entusiasmado con todos sus informes médicos en una bolsa, que antiguamente solía ser una, una bolsa del corte inglés. Las bolsas de corte inglés tenían fama de ser robustas, yo creo que ahora probablemente ese papel se lo ha llevado la bolsa de Mercadona o, o una, bolsa, duda, sí, sí. una bolsa más robusta. Pero es ese momento en el que el paciente llegaba a la consulta y le dice, doctor, aquí están mis informes. Y es un momento curioso porque los pacientes tenemos la, falta, la falsa sensación de que el médico se lo va a leer en algún momento, cosa que es como si alguien se leyera toda la documentación de, o todos los recibos que le llegan a casa, imposible, lo guardas y los tiras, y, y no, porque no tendría tiempo material el médico de, de leer eso. El médico muy condescendentemente dice, sí, sí, déjamelo por aquí y tal si se lo quiere dejar, pero ese momento es un momento fundamental porque eh, el problema sanitario, y ahí os vamos a referenciar a un cómic muy, muy bueno. bueno en el que explican este problema, posiblemente la forma de empezar a cambiarlo sea la forma en la que capturamos los datos y los datos se gestionan. Mm. ¿Vale? Eh, tenemos, ya tendremos más propuestas en esa dirección. Para, para proponeros y reflexionar acerca de ellas y de cómo podríamos evolucionar. Para, en para que lo entiendan todos, perdóname, Julián, gustaría... para que lo
0: entiendan todos y vean un poco el sentido de esto que estamos diciendo tan concreto. ¿Dónde están los datos de Sergio? Ya sabéis, Sergio ah, claro, empezó claro. a contactar sí. con el sistema sanitario hace muchos años y a generar un montón de información. ¿Dónde está tu bolsa del corte inglés? ¿O
1: bolsas? Pues... Pues mi bolsa de Word inglés, que físicamente eh, existe, es una carpeta que tengo guardada debajo, en el mueble del salón. Ahí hay una carpeta donde hemos guardado todo, ingresos, estancias por UBIS, visitas a diferentes especialistas, diagnósticos. Es una carpeta bastante, bastante grandecita ya, parece un tomo de una, de una enciclopedia, eh, y ahí está muerta de risa. ¿Por qué? Porque ¿quién se va a poner a mirar eso a estas alturas? Y el principal problema que tenemos ahora es que los datos que nos valdrían para gestionar el día a día de Sergio, nadie los captura, nadie los almacena y ni nadie los gestiona. Por ejemplo, desafortunadamente Sergio tiene muchas crisis epilépticas. ¿Dónde apuntamos las crisis epilépticas? No tenemos ninguna herramienta, ni nada que proporcione, ni el servicio de salud público ni privado, ninguna. Afortunadamente tenemos acceso a medicina privada, pero, pero no lo tenemos. Tenemos que utilizar una aplicación de unos padres que hicieron en Estados Unidos, ahí lo anotamos, que es bastante cómoda, pero no es suficiente. La información eh, de los fármacos que toma, las dosis que toma, la, la proporción de dosis por kilo. Eh, lo tengo que almacenar en una hoja Excel, que tengo también almacenada por ahí. Toda esa gestión la hago yo. Eh, temas tan importantes como su información genómica. Tenemos un, un genoma que hicimos hace tiempo para para investigación. También está el de, el de su madre y el mío, para poder hacer un análisis. No tenemos dónde guardarlo en un sistema sanitario, lo tenemos que guardar nosotros. Y al final te ves que cuando tienes que manejar una enfermedad rara o una enfermedad compleja, tú eres el gestor de esos datos. Porque no hay forma humana de que alguien pueda recogerlos todo de una forma centralizada y que tú los puedas usar. Es un problema enorme que vemos en el mundo de la salud Así es, así es y ese drama además porque
0: creo que hay que elevarlo a la categoría de drama esa dispersión de datos hace primero que el paciente no sea dueño de los datos que el sistema sea incompleto lo vais a ver fenomenal en el cómic porque lo explican fantástico y que dejemos de poder hacer un montón de cosas con ellos, es decir, fijaros ahora eh, hemos hablado en otros episodios de lo que hace Facebook, bueno, perdón, Meta y hablaremos de esto también, eh, con, con los datos y lo que hace un montón de gente con todos nuestros datos de, de geolocalización, redes sociales, y no estamos haciendo nada o muy, muy poco con los datos de salud. ¿Por qué? Porque primero no son nuestros, no los podemos transportar de, de un sistema sanitario a otro, ni siquiera de hospitales que, que pueden distar a menos de 300 metros uno del otro, eh, y luego no, no estamos sacando conclusiones. En otro episodio ya contaremos como una de las cosas que le pasó a Sergio con uno de sus tratamientos podría haber sido perfectamente evitado de, de, de tener esos datos. ¿no? Así que ese es, ese es uno de nuestros principales motivos de rebeldía, va a ser una de las cosas que nos, que nos guíen, que funde perfectamente tecnología y, y medicina, manejo del dato, inteligencia artificial y valor. Y, y bueno, pues os animamos, como, como decíamos, a a realmente a adheriros a nuestro movimiento rebelde, que ojalá se multiplique y, y, y que haya un montón de gente firmando ese manifiesto y, y empezando a hacer cosas pues eso de, de forma
1: lateral. Queremos hacer un símbolo que nos identifique como rebeldes. Yo le digo a Carlos, no, a mí la ilusión sería que Encontrarme un día por la M40 es una autopista la de Madrid ¿eh? y ver un rebelde de enfrente, igual que la gente lleva la, las manzanas de Apple o, el, o el, un, un escudo ahí del colegio de los hijos, ver algo parecido, entonces si os apuntáis al manifiesto intentaremos hacer algo con vosotros, que recibir algo que os permita sentiros parte del grupo, si hay algún diseñador en la sala por, por favor. favor que sí, se manifieste, sí, sí. que nos ayudaría a diseñar, a diseñar el logo y que no lo tengamos que hacer el doctor y yo, y nada más. Con esto tan importante, eh, yo creo que hemos llegado al final del episodio 5. Ya veis que es un episodio muy importante. A lo mejor uh, cosas que nos han pasado en esta vida o cosas que nos han pasado en los últimos tiempos ha sido para llegar a este punto. Uh -huh. eh, Carlos muy alegremente ha creado cuentas de Twitter e Instagram de Podio Ambulancia también para tener un canal de comunicación con vosotros. Ahí somos capaces de estar encima de ellas y poco más. No, daros las gracias por, por estar con nosotros en este episodio 5 de Podio y Ambulancia.
0: Pues sí, nada más que añadir lo que ha dicho Julián. De verdad que para nosotros eh, ha sido un episodio tremendamente eh, importante. Hemos descubierto nuestro sentido, queremos hacer esto grande, queremos, queremos generar movimiento, queremos generar acciones. Nosotros en la Fundación decimos mucho una frase, ¿verdad, Julián? Que es be a doer, not a talker, ¿no? O sea, sé un hacedor, no un charlatán, ¿no? Y vimos un tuit hace poco que me mandó Julián una captura de pantalla, que presidente iba de eso, dice, oye, está muy bien lo de los podcasts, pero al final parece que son, son muchos colegas hablando tranquilamente y lo cuelgan en internet. Y dijimos inmediatamente los dos de no podemos hacer esto y a partir de ahí las señales y ahí estamos. Así que este es el episodio 5 y es el episodio del antes y el después de Podium o Ambulancia y, rebeldes, contamos con vosotros. Así que vamos a despedir ya el episodio 5 que marca el rumbo de Podium o Ambulancia. Un podcast de Medicina y Tecnología ideado, creado, producido, maquinado y maqueado por... Julián Isla, ingeniero. Y yo, Carlos Macías, médico. Algo que nos hemos empeñado en hacer para que logre entretener, aprender estimular, irritando y desde hoy un cuarto objetivo que sea mover a todos los que nos oís a la rebeldía a hacer las cosas de forma diferente Muchísimas gracias a todos por vuestra atención, esto es Podium, Podium o ambulando